0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Ngọc Bách và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay từ hai, ngày 15 tháng 8 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước dân hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022, xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.
0: Hà Nội tiến tới thực hiện mô hình đầu tư công, quản trị tư, nâng cao hiệu quả hoạt động nhà hát.
2: Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 34 năm 2022.
0: Phần tin thế giới có những thông tin: giao tranh ác liệt tại nhà máy điện hạt nhân nằm ở Đông Nam Ukraine.
2: Triều Tiên bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang.
0: Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Ba Vì, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ dân hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 53 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người. Tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh vua núi Ba Vì, núi tổ tâm linh của người Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đã thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước, thành kính dân hoa, dân hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục truyền thống của dân tộc. Vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm ngày 21 tháng 7 năm kỷ Dậu, cách đây 53 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam, thanh thản về với tổ tiên, cội nguồn của dân tộc. Trước lúc đi xa, Bác đã để lại bản di trúc thiêng liêng là tài sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau. Kỷ niệm lần thứ 53 năm ngày Bác đi xa theo phong tục truyền thống của dân tộc và 53 năm thực hiện di trúc của Người cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ Chuyên công lao trời biển của người đối với dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, hôn đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước bầu bạn khắp năm châu trong tương lai như mong ước của bác lúc sinh thời.
0: Từ ngày hôm nay, 15 tháng 8 đến hết ngày 18 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022. Theo dự kiến chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật phòng chống rửa tiền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội, sửa đổi dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, xem xét thông qua dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật dầu khí sửa đổi, Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Luật thanh tra sửa đổi, Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện.
2: Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 853 về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, phó bí thư Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị giao ban thường trực ban chỉ đạo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 vừa diễn ra. Sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban chỉ đạo kết luận về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp lên danh mục các sự kiện văn hóa cấp thành phố, cấp quốc gia, tổ chức sự kiện tại phố đi bộ, tiến tới tổ chức thành sự kiện thường niên. Đồng thời, Giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành ra soát, đánh giá việc xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện chương trình và khẩn trương hoàn thiện trình thành phố ban hành. trong đó lưu ý ra soát, đề xuất bổ sung những vấn đề mới hoặc đưa ra khỏi chương trình những nội dung không còn phù hợp. ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực thành ủy về dự án bảo tàng Hà Nội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giao sở văn hóa và thể thao đánh giá thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc sở để sắp tới phân cấp ủy quyền tổ chức bộ máy tiến tới thực hiện mô hình đầu tư công quản trị tư nâng cao hiệu quả hoạt động nhà hát tham mưu chính thức địa điểm rạp cho nhà hát ca múa nhạc thăng long để có nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân đồng thời giao sở thông tin và truyền thông tham mưu ủy ban nhân dân thành phố làm việc với các sở ngành có đề án kế hoạch số hóa liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin để triển khai thực hiện góp phần nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố. Giao sở du lịch chủ động tham mưu ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực thành ủy những nội dung thuộc thẩm quyền để tiếp tục thực hiện nghị quyết 06 về phát triển du lịch trọng tâm là phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp văn hóa.
0: Thưa quý vị trong báo cáo tài chính vừa được nhiều ngân hàng công bố tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp cụ thể tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II năm nay ở mức 0,6%, giảm so với mức 0,66% hồi đầu năm. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro bao phủ nợ xấu ở mức 171,6%. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,74% tổng dư nợ, thấp hơn so với mức 1,75% đầu năm 2022. Tương tự, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải MSB, tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ mức 1,74% đầu năm nay về mức là 1,5% vào cuối quý 2 năm nay. Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, ABBank, nợ xấu chiếm tỷ lệ 2,3% trên tổng dư nợ, giảm nhẹ so với mức 2,34% hồi đầu năm. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Bắc Á Bank, nợ xấu là 0,72%, giảm so với mức 0,77% hồi đầu năm 2022.
2: Mặc dù nhiều chuyên gia dự báo, Nợ xấu có thể tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2022, nhưng vấn đề nợ xấu không quá lo ngại. Ngân hàng nhà nước cho biết vẫn đang phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, khách hàng để kiểm soát vấn đề nợ xấu. Theo đó, nhiều ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro lên tới 100%, cho thấy việc sẵn sàng ứng phó với diễn biến nợ xấu khi thời hạn cơ cấu lại các khoản nợ không còn nhiều. Qua đó sẽ tăng sức đề kháng cho toàn hệ thống ngân hàng trước những diễn biến khó khăn của nền kinh tế.
0: Thưa quý vị, Bên cạnh những lợi ích rõ ràng thì mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dùng, trong đó có vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.
2: Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã trở thành cánh tay nối dài đưa hàng Việt Nam ra thế giới, đóng góp cho tăng trưởng xuất nhập khẩu. Thời gian tới, các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tạo cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp trong nước với các thị trường thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 và 7 tháng đầu năm nay, 2022, kinh tế của huyện Sóc Sơn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện vẫn được duy trì ổn định. Huyện đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp thao gỡ khó khăn, tạo sức bật mới trong phát triển.
3: Năm 2021, tổng giá trị sản xuất của Sóc Sơn đạt 18.223 tỷ đồng, tăng 4,97% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng một người một năm. 7 tháng đầu năm 2022, kinh tế dần phục hồi đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 7,95% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có một khu công nghiệp nội bài đang hoạt động với 41 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Hiện nay, huyện đang tiếp tục giả soát triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Bí thư huyện ủy sóc sơn phạm quang thanh cho biết:
4: Với cái tầm nhìn như vậy, thì việc quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái mục tiêu phát triển của huyện sóc sơn trong cái giai đoạn tới. Trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất thì huyện thường xuyên đánh giá và kịp thời tổng hợp báo cáo thành phố phê duyệt và bổ sung và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế việc triển khai các cái quy hoạch được huyện thực hiện công khai minh bạch đặt lợi ích của người dân lên trên hết
3: ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng và những kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021 và 7 tháng năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh hàng loạt những hạn chế đang tác động rất lớn đến sự phát triển đi lên của huyện. Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để ra các giải pháp đồng bộ, khắc phục từng hạn chế yêu kém. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết
4: Cái thẩm quyền thành phố thì thành phố làm về cho ra lại xem chủ đầu tư ra cho huyện thì huyện làm trước kia mà làm không đúng bây giờ phải làm lại cho nó đúng chuẩn đi Và người có trước rừng có sau đấy đúng không mà không làm được thì lâu nay tôi nói thật công chí trên dư luận xã hội lùng nhùng được mất cán bộ cũng ở đây đi kiểm điểm lên kiểm điểm xuống cũng từ đây đây nó rất là nhiều vấn đề rồi một số các dự án cụm công, công nghiệp thậm chí cả khu công nghiệp không biết nó là thẩm quyền của ai phải chăng nó là của huyện, còn một vài hộ nữa nó cũng không giải phóng cho xong đi. Đấy, mình cũng kiểm điểm cho nó sâu sắc đi, thành tích thì mình rất lớn. Nhưng mà nhìn lại thì mình rất nhiều tồn tại. Mà có những cái tồn tại nó rất nhỏ thôi, rất ít thôi, nhưng nó tác động đến việc rất lớn, nó tác động với sự phát triển của huyện rất lớn. Đấy thì công chí kiểm điểm sâu xem, <cười> tự mình rà soát xem cái nào thẩm quyền của huyện thì phải quyết tâm làm. Có chủ trương và quyết sách và rõ ràng, rõ trách nhiệm, rõ người. Cái nào thành phố cũng chỉ đoán, chúng tôi tiếp tục. Có báo nào? Đấy thì nó mới ra được.
3: Để tạo sức bật mới trong phát triển, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện bám sát thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó huyện Sóc Sơn cùng với huyện Mê Linh, Đông Anh được định hướng phát triển là thành phố phía bắc của thủ đô, gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục, sinh thái liên quan đến công tác quản lý vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn sóc sơn, bí thư thành ủy khẳng định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhạy cảm nên các cơ quan liên quan và huyện sóc sơn phải thực hiện thật tốt, triển khai đồng bộ các dự án, công trình, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn. Ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố chỉ đạo phối hợp với chủ đầu tư nhà máy điện rác để hoàn tất thủ tục nhanh chóng nâng cao công suất để nâng cao hiệu quả xử lý rác cho thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn Mô hình nông nghiệp xanh có lẽ không còn là cụm từ xa lạ Đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội Không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch ngày càng cao của thị trường Cách làm này cũng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường Mất an toàn thực phẩm Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân Với những ưu điểm đó Về lâu dài Sản xuất xanh xây dựng nền nông nghiệp sinh thái Để tạo ra sản phẩm an toàn chính là hướng phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
1: Bước sang năm thứ sáu, người dân xã Đồng Phú, huyện Trương Mỹ chuyển sang trồng lúa hữu cơ. Mô hình được khởi nguồn từ dự án nâng cao năng lực sản xuất cho hộ nông dân do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai. Ban đầu dự án có 9 hộ dân thôn Thượng Phúc tham gia với diện tích hai mẫu. Sau một năm thực hiện theo đúng quy trình sản xuất với 14 tiêu chuẩn do JICA trực tiếp theo dõi đánh giá, kết quả cho thấy dù có năng suất tương đương thì chất lượng của lúa hữu cơ ưu Việt hơn. Từ thành công này đến nay, toàn sở có hơn 50 hecta trồng lúa hữu cơ, bà Trịnh Thị Nguyệt, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Trương Mỹ cho biết. Khi đã có niên danh được với công ty thì bà con nông dân là rất yên tâm chỉ lo no tổ chức sản xuất làm sao cho thật tốt và đảm bảo được cái chất lượng. Ngoài mô hình trồng lúa trong 10 năm trở lại đây, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố có những bước phát triển nhất định. Trung bình mỗi năm, các mô hình cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. đang chú ý một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ rau, lúa, bưởi của các đơn vị doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường, tiêu biểu như Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao cuối quý huyện Đàn Phượng, trang trại hoa viên Thạch Thất, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân Sóc Sơn, nông trại hữu cơ Tuệ Viên Long Biên, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú Trương Mỹ và các đơn vị thực hiện chăn nuôi chuyển đổi hữu cơ đối với tổng đàn khoảng hơn 14.000 con lợn gà bò. Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý, Quý chia sẻ: Tôi theo sản xuất theo cái quy trình uh, tiên tiến thì chúng tôi làm thì nó
3: đỡ tốn công hơn. Khi gieo hạt xong cái này đi ra khỏi là đóng cửa lại không vào chi trong ruộng cả, điều tiết nước thì ở ngoài, đó, xong rồi thì nước tưới ra rau thì tôi qua máy lọc, tôi lọc xuống một cái bể to thì vừa gia đình nhà tôi sinh hoạt, ăn uống đều ở cái bể ý hết và đồng thời là cũng là nước tưới rau. Công tác hậu kiểm thì cứ ở đây thì có giám sát của mấy cái mô hình, mấy cái cửa hàng người ta lấy rau thì họ có giám sát viên của họ thì họ đến vườn lúc bất cứ lúc nào, họ lấy rau bất cứ ở đâu và họ lấy đất lấy nước bất cứ chỗ
1: nào cũng được họ đi tự đi xét nghiệm còn nếu không thì cứ 6 tháng mình xét nghiệm một lần bên cạnh cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn gần 2 năm qua thức ăn chăn nuôi tăng giá khiến nhiều hộ chăn nuôi trên cả nước lao đao thiệt hại kinh tế thậm chí phá sản bỏ trống chuồng nuôi khi chuyển sang nguồn thức ăn chăn nuôi hữu cơ có nguồn gốc rõ ràng còn giúp giảm chi phí đầu vào nâng cao chất lượng sản phẩm anh nguyễn văn lượng thôn thụy phiêu xã thụy an huyện ba vì cho hay
2: em cảm thấy là đan nó cũng đẹp hơn mà nó phát triển nhanh mà chất lượng thì thì làm cũng ra được nhiều đan rồi mà thấy người ta đánh giá là đạt thịt thơm ngon dai cái thời gian nuôi thì uh, cũng tương đương rồi cũng tương đương nhưng mà giá thành sản phẩm ra rẻ hơn rẻ hơn so với là mình qua đại lý cám mà từ nhà máy trở về đấy là mình không không quà không không phối trộn gì thêm vào đấy còn mình làm theo uh, công nghệ rồi công ty áp tách thì thêm một công đoạn mình phối trộn thì giá thành nó sẽ giảm xuống.
1: Từ hiệu quả thực tế cho thấy sản xuất hữu cơ là bước phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra sản phẩm sạch và an toàn. Tuy nhiên để thành công với nông nghiệp hữu cơ thì không hề dễ, bên cạnh sự kiên trì vượt qua hàng loạt khó khăn của các nông trại, rất cần sự chung tay của các cấp ngành vì một nền nông nghiệp xanh, sạch và an toàn.
0: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức từ Indonesia về kết quả dự thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 34 năm 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cả 4 trên 4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có một huy chương vàng và 3 huy chương bạc Thí sinh đoạt huy chương vàng là em Trần Xuân Bách, lớp 11, trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ba thành viên còn lại của đội tuyển đoạt huy chương bạc là Dương Minh Khôi, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, Lê Hữu Nghĩa, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước, Trương Văn Quốc Bảo, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Olympic Tin Học Quốc tế lần thứ 34 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến và trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam tham gia thi trực tuyến tại trường Đại học Công nghệ, Đèo Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi có 349 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kết quả có 176 thí sinh đoạt huy chương, trong đó có 30 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 88 huy chương đồng. Chiếm tỷ lệ hơn 50% số thí sinh tham dự. Với tỷ lệ đạt huy chương 100%, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong top 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích xuất sắc của đội tuyển đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc trong học tập, rèn luyện của học sinh, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh
2: hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tin từ Bộ Y tế chiều qua, trong 24 giờ, nước ta ghi nhận 1.429 ca mắc COVID-19, trong đó 1.428 ca mắc trong nước giảm 387 ca so với ngày trước đó và có một ca nhập cảnh. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, số ca mắc mới COVID-19 giảm sau khi tăng vọt trong những ngày qua. Ngoài ra, số bệnh nhân thở oxy cũng giảm 31 ca so với ngày trước đó và có thêm một ca tử vong tại Tây Ninh. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu 365.784 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 114.589 ca nhiễm.
0: Về tình hình điều trị, có thêm 5.932 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.020.569 ca. Ngoài ra hiện có 106 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 90 ca thở oxy qua mặt nạ sáu ca thở oxy dòng cao HFNC, ba ca thở máy không xâm lấn và 7 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận một ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.098 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên tổng cộng 227. Số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cũng theo thông tin đến từ Bộ Y tế, hiện tổng số liều vaccine đã được tiêm là 251.304.132 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 216 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 21 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 13
2: triệu liều. Bệnh viện Nhi Trung ương đã xác nhận thông tin về việc tiếp nhận một bé trai 3,5 tuổi ở Hà Nam nghi bị bạo hành. Điều đáng nói khoảng 3 tuần trước, Bệnh viện này cũng tiếp nhận một bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội bị người giúp việc bạo hành, nhập viện trong tình trạng hôn mê. Theo thông tin ban đầu, trẻ bị cho vào thùng giấy rồi nhốt trong tủ cấp đông. Bé trai 3,5 tuổi nghi bị bạo hành hiện sức khỏe đã ổn định và đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ. Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng nghi bạo hành trẻ là Nam Giới, sinh năm 1997.
0: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Sở xây dựng Hà Nội cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị chức năng đã cắt tỉa 70.921 cây bóng mát trên các tuyến phố. Trong đó, cắt tỉa vén tán, nâng cao vòng lá để bảo đảm cảnh quan là hơn 65.000 cây. Còn lại cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao để phòng ngừa gây đổ do mưa bão. Cụ thể, với khu vực 12 quận, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội đã cắt tỉa hơn 9 000 cây trên 318 tuyến đường, phố và 7 công viên vườn hoa trong đó cắt tỉa vén tán, nâng cao vòng lá gần 34.000 cây, cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cho hơn 5.000 cây. Tại địa bàn 17 huyện và thị xã Sơn Tây, các đơn vị duy trì cây xanh đã cắt tỉa hơn 30.000 cây trên tổng cộng 61 tuyến đường. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội đã cắt tỉa 831 cây tại hai công viên là thủ lệ và hòa bình.
2: Đại khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần kết hợp với lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn yếu về phía tây. Ngày hôm nay, thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, thời tiết mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25 đến 27 độ C, cao nhất 31 đến 33 độ C. Hình thế thời tiết như trên tại Hà Nội sẽ còn duy trì đến ngày 16 tháng 8. Từ ngày 17 đến 20 tháng 8, thành phố Hà Nội nắng ban ngày, mưa rào và rông vài nơi về đêm, nhiệt độ có xu hướng tăng, cao nhất ở mức 33 đến 34 độ C. Về Thủy Văn, lúc 13 giờ ngày hôm qua, mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc, huyện Quốc Oai là 7,59m, trên báo động lũ cấp 2 là 0,39m. Sông Bùi tại trạm Yên Duyệt, huyện Trương Mỹ là 6,69m, trên báo động lũ cấp 2 là 0,19m. Hiện mực nước các sông đang xuống chậm. Căn cứ diễn biến mực nước thực tế 16 giờ ngày hôm qua. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã đưa lệnh rút báo động lũ cấp 1 trên sông Nhuệ đoạn qua các xã, phường thuộc các quận, huyện, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh oai Ứng Hòa, Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm, Hà Đông. Trong ngày, các địa phương ven đê sông Tích, sông Bùi vẫn nghiêm túc ứng trực, tuần tra canh gác, sẵn sàng xử lý giờ đầu sự cố. Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tiếp tục vận hành tối đa chạm bơm, tiêu úng, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2022, Tổng công ty vận tải Hà Nội Transeco vừa phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ. Theo đó, Transeco xây dựng hình ảnh đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt thủ đô, thân thiện, tận tụy và nhiệt tình, lấy khách hàng là trung tâm nhằm đáp ứng mục tiêu về chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông. Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng và kinh doanh vận tải, Chaceco sẽ thi đua gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, hướng tới với mục tiêu tham gia giao thông an toàn nhất, với đội ngũ lái xe tổng công ty thực hiện tốt thông điệp đã uống rượu bia không lái xe, tính mạng con người là trên hết và phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, Chaceco phát động đợt thi đua nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa chất lượng đoàn phương tiện. Trong đợt thi đua năm nay, Chaceco sẽ tổ chức hội thi bảo dưỡng sửa chữa vào năm 2022.
2: Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNA cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trên các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của anh khách dịp nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Cụ thể, trên tuyến Bắc Nam, ngành đường sắt duy trì các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày như là các đôi tàu SE-1, SE-2, SE-3, SE-4, SE-5, SE-6, SE-7, SE-8, Ga Sài Gòn, Hà Nội, SE-21, SE-22, Ga Sài Gòn, Đà Nẵng, SNT-1, SNT-2. Ga Sài Gòn, Nha Trang, SPT1, SPT2, Ga Sài Gòn Phan Thiết, NA1, NA2, Ga Hà Nội Vinh. Ngoài ra, thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm đôi tàu thống nhất giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, SM1, SM11, SM12 từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Trong dịp vận tải cao điểm nghỉ lễ 2 tháng 9, ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về 5% cho đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội bao gồm mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên và đoàn viên công đoàn.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tại Ukraina, chiến sự vẫn tiếp diễn, tâm điểm giao tranh hiện là khu vực nhà máy điện hạt nhân có tên Zaporizhzhia. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm ở đông nam Ukraina và hiện do Nga kiểm soát.
2: Cộng hòa Séc áp đặt những hạn chế cứng rắn đối với thị thực của công dân Nga. Bộ trưởng ngoại giao Séc Jan Lipavski cho biết, chính phủ Séc sẽ tìm kiếm sự đồng thuận về biện pháp mạnh tay liên quan tới thị thực của công dân Nga, mà cho đến nay vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của các thành viên EU ngoài các nước Baltic.
0: Mỹ thông báo sẽ phân bổ thêm 150 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ trẻ em và phụ nữ Afghanistan. Giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực ở quốc gia này, hiện 70% số hộ gia đình Afghanistan không thể lo đủ cho các nhu cầu cơ bản, gần một nửa dân số không được đảm bảo an ninh lương thực và 3 triệu trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng.
2: Triều Tiên đã nối lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch bệnh, trong bối cảnh nước này tiến tới trở lại trạng thái bình thường sau tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Hàn
0: Quốc đang khẩn trương xây dựng phương án chống ngập cho thủ đô Seoul sau trận mưa lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng vào tuần trước. Chính phủ Hàn Quốc đang kêu gọi các cơ quan chủ động phương án ứng phó với đợt mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới đây.
2: 2.000 hộ gia đình ở quận Sai, thành phố Chiang Rai, Thái Lan đã bị ngập nặng do vỡ đê sông Sai. Các con sông nằm ở khu vực biên giới Thái Lan, Myanmar. Giới chức địa phương đã phải khuyến cáo người dân di chuyển lên vùng đất cao hơn để phòng nước sông dâng cao.
0: Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết cấp 4 của nước này. Cảnh báo được đưa ra sau khi Trung Quốc ghi nhận các đợt nắng nóng như thiêu đốt tại nhiều khu vực. Để tránh ảnh hưởng của nắng nóng, chính quyền địa phương đã nêu yêu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp như tạm dừng các công việc ngoài trời tiếp xúc với nhiệt độ cao, chú ý đến an toàn cháy nổ, đặc biệt là quan tâm đến các nhóm người dễ bị tổn thương. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, trong đó cảnh báo đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cảnh báo màu cam, vàng và cuối cùng là xanh lam.
2: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao. Ở chung kết giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương 2022, đội tuyển Việt Nam gặp Pacific Oceania. Tại trận đơn đầu tiên, Trịnh Linh Giang so tài với Clemeng Maki. Tay vợt 19 tuổi đã thi đấu ấn tượng để đánh bại Linh Giang với tỷ số 2-0. Đây cũng là trận đơn đầu tiên đội tuyển Việt Nam nhận thất bại tại giải năm nay. Lý Hoàng Nam bước vào trận thứ hai gặp Colin Sinclair. Lợi thế sân nhà giúp tay vào Tây Ninh khởi đầu ấn tượng và giành chiến thắng cách biệt 6-2 ở set đầu tiên. Sáng set 2, Colin Sinclair đã bẻ được game cầm ra bóng của đối thủ để vươn lên Dẫn trước 4-2 rồi thắng 6-3. Ở set 3 quyết định Hoàng Nam đã kịp lấy lại tinh thần và dễ dàng thắng 6-3, ấn định chiến thắng 2-1 sau gần 2 giờ tranh tài với Colin Sinclair. Trong trận đôi nam có tính chất quyết định, Hoàng Nam tiếp tục ra sân đánh cặp với Lê Quốc Khánh, so tài với Colin Sinclair và Brett Baudinet. Hai đội tỏ ra thận trọng và ổn định trong các game cầm giao bóng khiến set 1 phải bước vào loạt chai break. Lúc này Quốc Khánh tỏa sáng với những tình huống bắt lưới, giúp đội nhà thắng kịch tính 18, qua đó thắng xét đầu với tỷ số 76. Bước sang set 2, đôi Colin Sinclair và Brett Baudinet thắng lại 6-3. Ở set 3 quyết định, Đôi vợt Việt Nam đã không còn giữ được sự hưng phấn nên đã thua tiếp với tỷ số 3-6. Thua Trung cuộc 1-2 trước Pacific Oceania, tuyển Việt Nam giành hạng nhì giải quân vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022. Tuy nhiên, thầy trò huấn viên Trần Quốc Phong vẫn giành được suất thăng hạng lên sự playoff nhóm 2 thế giới vào năm 2023.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm 15 tháng 8. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 34 độ
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách Và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay Thân ái chào tạm biệt